0: ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, iniciamos semana muy noticiosa eh, hace pocos minutos, la ministra de Educación, como le comentábamos en el noticiero, ha hecho el anuncio de una suspensión en el curso electivo, no por uno o dos semanas, una suspensión hasta el próximo 12 de julio. El MEP ha anunciado esta modificación en el curso electivo, incluso el curso electivo del año 2021 va a terminar hasta finales de enero del año 2022. Ahí tendrían una pausa de unos 15 días los estudiantes para empezar el curso electivo del 22 el 17 de febrero, esto debido a que no se vislumbra un buen panorama durante el mes de junio en lo que es materia de contagios en la, en la saturación, saturación hospitalaria que se ha presentado en los últimos días y esto nos sirve de contexto para el tema que definitivamente vamos a conversar el día de hoy y es que el Partido de Liberación Nacional, ustedes lo recordarán, tomó una decisión el sábado anterior de mantener su convención interna para el 6 de junio, es decir, en un par de semanas estaríamos viendo esa convención interna. Eh, va a ser en el pico de contagios que se está previendo y esta es una decisión que ha tomado y ha generado mucha polémica, no solo al interno, sino también a lo externo del Partido de Liberación Nacional. Y por supuesto que este elemento de la suspensión de clases, que decía la ministra, la intención es que sea una suspensión para el curso electivo privado y para el curso electivo público. Están por reunirse esta tarde con las personas de, el, de las escuelas y colegios privados, pero la intención es la no movilización de, de, de personas entre lugares debido a la gran cantidad de contagios. Esto definitivamente viene a adobar el tema que vamos a conversar el día de hoy y para eso tenemos a dos invitados, saludo a las personas que ya están con nosotros, a doña Elisa Poyastro que nos saluda, a Luis Humberto Hernández, a Rod Draven que nos saluda como todos los días, gracias Rod, a José Bastos, a Carlos Eduardo Palacios, a Tony Cubero que nos saluda desde Grecia, Oscar Segura, Cidar Hidalgo, Eugenia Chacón, todas las personas que nos saludan. Voy a presentarle a nuestros dos invitados del día de hoy, doña Fanny Ramírez, analista en comunicación política que va a estar con nosotros durante esta hora y al, al analista político don Sergio Araya que nos va a acompañar unos minutos ahorita al principio porque tiene un compromiso para hablar de esta situación. Sí, creo que la pregunta obligatoria es si hasta el curso lectivo. Buenos días señores, gracias por, por estar con nosotros. Buenos días. La pregunta obligatoria es Muy si el curso lectivo lo están retrasando para que se haga una pausa a partir del 24 hasta el 12 de julio y Liberación Nacional decide hacer la convención el 6 de junio. Esto cae como un contexto, eh, me parece obligatorio a leer, de lo que está sucediendo, más que la ministra decía y adelantaba de que mañana el gobierno va a anunciar, el gobierno de la República va a anunciar nuevas medidas, no sabemos si son medidas de restricción, pero pareciera que va por ese, por ese sentido. Quiero pedirles una primera eh, opinión a ustedes sobre el tema del día de hoy. Eh, Doña Fanny, si gusta, inicia usted.
1: Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos siguen por redes sociales y por supuesto Michael, muchas gracias por la invitación. Me parece que este tema, por supuesto, es uno de los que generan también polarización dentro del partido y, y, a, lo, y a lo externo, y esto es importante. En campaña política siempre necesitamos temas, o por lo menos es una de las estrategias que se utilizan, eh, ocupar temas que eh, no generan polarización y esto por supuesto no es la excepción entre eh, un tema que ha sido tan candente en los últimos en los últimos días como es el tema del virus como es el tema de la pandemia y por supuesto que trae encontrado entonces diferentes posiciones diferentes perspectivas de cómo se debería de utilizar una convención que ya además se había atrasado la fecha, que también hay que recordarlo, no es la primera, es la segunda, sería la segunda vez que se eventualmente se iba a pasar la fecha, recordemos que era en abril la fecha inicial cuando se iba a realizar esta convención y que finalmente se pasó para el 6 de junio con una situación que por supuesto implica para los partidos no solamente prepararse para esto, sino también prepararse desde el punto de vista sanitario sino también una serie de situaciones al a interno del Partido de Liberación Nacional que tienen que ajustar de cara al proceso al proceso nacional y que por supuesto la decisión favorecía a unos y perjudicaba a otros viéndolo como una posible un posible tiempo para poder continuar creciendo o para poder capitalizar o convencer a algunos liderazgos políticos dentro de eh, el partido de liberación nacional de manera que tenemos que hablar largo y tendido sobre sobre este tema durante esta hora pero eh, dejo sobre la mesa dos puntos, es, eh, ya la fecha se había trasladado y en segundo lugar también eh, lo que implicaba esto para las fuerzas internas del Partido de Liberación Nacional.
0: Don Sergio, antes de entrar en esos puntos que decía doña Fanny, una lectura a nivel general, ya que no nos puede acompañar todo el, el programa, una lectura a nivel general de lo, de lo sucedido. Yo veía los discursos de Carlos Ricardo Benavides, las reacciones de don Roberto Thompson, Vi reacciones de don Rolando Araya y todos eh, fúricos acusando a los que votaron a favor de mantener la, la convención el próximo 6 de junio de irresponsables en algunos sentidos, de cálculo político en otros sentidos. ¿Qué, qué lectura hace usted de lo que pasó el sábado en Liberación Nacional?
2: Sí, bueno, muy buenos días, Michael, y por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Ciertamente eh, es un ejemplo desde mi perspectiva de esa desconexión que suele darse entre los partidos políticos y la ciudadanía en general, donde la dinámica de los partidos muchas veces eh, se desarrolla en paralelo, y a veces sin poderse conectar con la dinámica de la sociedad, es decir, estamos en un contexto, lo acaba usted de introducir, bastante complejo, quizá el momento más grave de toda la pandemia en nuestro país, que inclusive está llevando al Ministerio de Educación Pública a dar el anuncio que hace pocos minutos dio a través de su, de su ministra, y entonces era un momento, digamos, apropiado para hacer un alto en el camino y plantearse, a pesar de que efectivamente ya era la segunda vez que se hubiera tenido que alterar la fecha de la convención y de la renovación del proceso de, de estructura eh, del partido, porque recordemos que esto también va eh, en el mismo día, no solamente se está eligiendo quién va a ser el candidato a la presidencia de esa agrupación, sino además arranca todo ese proceso de renovación de las estructuras de dirección, que no deja de ser algo en la dinámica de los partidos vital, especialmente en el caso de Liberación Nacional, la posibilidad de que de aquí surja una nueva Asamblea Nacional que como ya quedó evidenciado el sábado 6 de junio responda a una correlación de fuerzas distinta a la que hay actualmente porque estamos muy claros que esta Asamblea que hoy eh, está vigente en Liberación Nacional y que es la que toma el acuerdo de mantener la fecha del 6 de junio para todo este proceso está mayoritariamente controlada por gente cercana en su momento a Antonio Álvarez de Santi y a, y a, y en, y, y a José María Figueres y que la alianza entre ambos hoy comienza a dar réditos en ese sentido, ¿verdad? Por eso no fue, era crónica de un resultado esperado, más allá inclusive del desayuno que hubo entre tres eh, precandidatos opositores a esa idea y el propio José María Figueres, que según ellos públicamente, tenía como objetivo tratar de disuadir a don José María, ya llegaron a la Asamblea conscientes de que estaba esa, eh, esto resuelto, de que sus mociones iban a ser rechazadas, me llamó poderosamente la atención, a pesar de eso, y que la primera moción fue la que mantuvo la fecha del 6 de junio en firme, y con una votación, repito, inobjetable, que se siguieran conociendo las otras mociones, eh, casi que me pareció que era más ya de cara al público, para que don Carlos Ricardo, don Rolando, don Roberto Thompson, pudieran justamente hacer eso que estaba usted diciendo, Michael, eh, generar claramente quién era el responsable de esta situación, cuestionar la eh, validez de esta decisión, y de paso tratar de recriminar y de inculpar o de responsabilizar a los que mantuvieron la decisión tal y cual. Pero en términos generales era evidente que ya eso estaba, como se dice popularmente, cocinado, ¿verdad? Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, bien lo dijo Fanny hace un momentito, obviamente la dinámica interna del partido ya eh, justificaba para el bando que está en este momento con el control de la Asamblea que mantuvieran la fecha que eh, procurasen digamos, garantizar que la convención, Vamos a ver si se puede dar, porque habrá que ver si el Ministerio de Salud no la suspende por razones ya estrictamente sanitarias. Pero si se llega a dar, es altamente probable que ese voto duro, que además hoy parece mayoritariamente responder a ese precandidato que hoy controla la asamblea del partido, es el que va a acudir a las urnas. Eh, creo que es evidente que teniendo el 6 de junio como la fecha, el abstencionismo que de por sí es alto porque es un proceso interno y aunque en liberación acuden aproximadamente según sus datos porque tampoco los podemos corroborar digo no es como el tribunal supremo de elecciones que tiene los registros inclusive en línea sino que los tribunales internos manejan esos datos a veces un poco este camufladamente verdad y cuesta que lo suelten pero basándonos en que lo que nos dicen usualmente es correcto el tribunal interno de liberación proyecta una participación de 300 a 400 mil personas bueno probablemente disminuirá aún más porque habrá alguna gente afín a las otras tendencias que no cree oportuno exponer sus vidas acudiendo a las urnas el 6 de junio. Entonces, esto es lo que hace es reforzar ese voto duro del partido, pero especialmente de una tendencia que tenga la capacidad de movilizar a esos electores y en un alto margen de abstencionismo electoral, de prácticamente tener asegurada esta victoria interna. ¿Qué implica esto? Hacia afuera es la gran incógnita, ¿verdad? Porque obviamente por eso ya Thompson Benavides, Rolando Araya, repito, cuando defendían sus mociones que de antemano estaban derrotadas, ya no estaban hablando a esa asamblea, porque la asamblea estaba claramente en otra línea, sino que hablaban hacia el público. Y ya no hacia solamente el público liberacionista, sino en general al resto de la sociedad. Ahora, ¿con qué intencionalidad? Realmente me parece, digamos, todavía eh, difícil de entender considerando que al final, si no ganan la precandidatura, perdón, si no ganan la candidatura ninguno de ellos tres, eh, su rol va a disminuir ostensiblemente de cara ya a la elección nacional y más bien van a dejar muy mal parado a quien resulte ganador, porque lo van a terminar, porque la mismo, los mismos adversarios, posteriormente a la convención, van a sacar estas mismas intervenciones y van a demostrar desde la perspectiva de ellos eh, lo insensible que fue, digamos, la decisión y van a achacárselo claramente a quien vaya a ser el ganador en la convención pero en este caso, sí, repito y en términos generales, es un ejemplo más de cómo a veces los partidos políticos se, se desconectan del entorno viven su propio mundo al margen de lo que la sociedad necesita o reclama, y por eso no es gratuito y no es para nada antojadizo que todos los estudios de opinión coinciden en que ya sean 6 de cada 10 u 8 de cada 10, como en el caso del CIEP, la mayoría de la gente hoy no quiere saber nada de partidos políticos
0: Ahora, vale la pena, y la pregunta es para ambos, vale la pena para un partido político como Liberación Nacional arriesgarse incluso a una baja participación por las circunstancias en las que estamos de la pandemia, arriesgarse a no tener esos, eh, don Sergio decía, 400 mil, según los datos de Liberación habían sido 438 mil en la, en la convención interna donde eh, resultó favorecido eh, Antonio Álvarez de Santi y perdió don José María eh, Figueres siempre digo Villalta, don José María Migueles, eh, en la convención del 2017, pero vale la pena estratégicamente para un partido enfrentarse a una convención que por la naturaleza de ese desencanto que tiene la gente con la, con la política, y, a, y además de eso, el tema del, de, del temor que existe por la gran cantidad de contagios, a verse chiquitillo en una convención solo con tal de hacerla eh, el 6 de junio y salir de eso Doña Fanny, si ¿sí gusta
1: bueno, vamos a ver, es que esta, esta campaña eh, tiene la particularidad que hay que irla ganando pasito a pasito. Y realmente, la primera la primera gran, eh, digamos, gran obstáculo que tienen que vencer es a la nivel interno del partido. Por eso vemos que los mensajes, incluso de los diferentes eh, precandidatos, están muy direccionados al interno del partido. No hay. Eh, todavía un llamado, es más, yo, yo pienso que hay una intencionalidad de que en la convención interna eh, sean la mayor cantidad de liberacionistas los que, los que vayan y que no, de una u otra manera, no se colen, entre comillas, eh, 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 o personas de otros partidos, ¿verdad? Eh, esto yo lo veo, además, muy relacionado con eh, quien pa, quien obtenga o quien en eh, eh, algún momento se pueda perfilar como esa segunda ronda tiene mucho, obviamente que las opciones eh, y la polarización, va a, la, la campaña va a dar un giro en ese momento, entonces ante ese descontento que hay ante esa apatía que hay hay que ir ganando los, el proceso por fases, y la primera fase es ganar al interno de liberación nacional y por eso es que eh, todas estas, eh, digamos movidas de una u otra manera benefician a ciertas fuerzas dentro de liberación nacional y otras y ese y esa y ese llamado o esa situación en este momento, digámoslo así, de berrinche al interno de algunos candidatos que yo de un, algunos precandidatos, perdón, que yo realmente no, no, no lo veo tampoco de, de acuse, de recibo, porque la verdad que, que en este proceso ya se sabía que estábamos en pandemia, no sabemos si en dos semanas vamos a estar mejor o peor y entonces qué implicaciones tiene eso para el proceso democrático y eventualmente qué implicaciones tendría para el país para, para una eventual eh, campaña electoral, ¿verdad? Yo creo que al igual que como en muchos co en muchos casos se ha dicho en, otro, en otros momentos y con otras eh, situaciones en el país, pues hay que apresurar y yo creo que ahí eh, los precandidatos se equivocan en el tema de, eh, de no al querer eh, de una u otra manera empatizar con la gente, no están empatizando en el sentido que tienen que hacer lo que es apresurar el tema de la vacunación en el país que es realmente donde debería de haber una presión muy fuerte de quienes se dicen líderes políticos que están por asumir es, o por lo menos tienen la pretensión de asumir esos, esos cargos políticos Entonces, no se trata de paralizar el país, nadie todos estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en cuanto a la pandemia, eh, tenemos claro que esta situación pues, afecta a estos países. Pero tampoco somos el primer país que realiza un proceso electoral y en eso yo creo que también tenemos que ser responsables en decirle a la gente, eh, pues algunas medidas que se tienen que tomar y así como hacemos algunas otras eh, salidas y usos de nuestras libertades para poder eh, continuar, pues igual en el proceso electoral se requiere mucha responsabilidad individual pero continuar con esa, con esos, digamos, con esos procesos que hacen que la, nuestra democracia madure y que sea sólida y que realmente se mantenga el proceso electoral como tenemos que, eh, digamos de una u otra manera, blindarlo ante la pandemia.
0: Don, don Sergio, yo sé que ya se tiene que retirar, pero quiero cambiarle la pregunta solo para obtener una opinión sobre esto y si quiere mencionarlo de la pregunta anterior, eh, se lo agradezco también. ¿Por qué esto beneficia a José María Figueres? al expresidente Figueres. O sea, ¿por qué, por qué todo le, le, le to, todo el frente común ahora pareciera, incluso ahorita en otro programa, eh, están varios de los precandidatos juntos, todos contra José María Figueres? O sea, ¿por qué esto eh, se dice a nivel interno de que se está beneficiando a José María Figueres, si es que es cierto?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, se... Creo que es un mensaje que los precandidatos están planteando que también es equivocado porque él reafirma que ya de por sí se sienten eh, muy, muy pequeños y muy derrotados ante su ante su contendor, eso sí concuerdo con lo que dice Fanny. Ahora, eh, probablemente porque harán sus cálculos internos, bueno, era evidente que la Asamblea, si sí, esta estructura de la Asamblea actual, si sí era afín, porque repito, fue conformada en el periodo en el que don Antonio Álvarez fue designado eh, candidato, y evidentemente la alianza Antonio Álvarez-José María Figueres le trajo aparejado a don José María la posibilidad de que los delegados que no eran figueristas desde la vez anterior, vía Antonio Álvarez, se le, se le unieron. Por eso era evidente que esta asamblea sí es mayoritariamente afín a él, pero tal vez es que hay una lectura de confundir lo que es esa dirigencia, que es la que toma las decisiones con la base, que son los electores, que en teoría pues sí, algunos estudios de opinión han venido señalando que a nivel del voto liberacionista, en esta ocasión mayoritariamente se están inclinando por José María Figueres. Ahora, eso lo único que nos hace ver es que, eh, repito, tanto Thomson como Benavides, como Rolando Araya, que es el que en algunos estudios, sorpresivamente para muchos, aparece de segundo en intención de voto, eh, de alguna forma están midiendo que el lago al que tendrían que lanzar su caña de pescar para traer votos es un lago que va más allá del lago eminentemente verde y blanco. Que yo no sé hasta qué punto eso sea tan genuinamente eh, válido toda vez que... Repito, son procesos internos a los que normalmente el resto de, de, del electorado no presta mayor atención, salvo cuando se considera necesario ir estratégicamente para votar por el que se considera más débil y al que mi partido puede posteriormente, ya en una elección interpartidaria, vencer con más facilidad. Entonces se termina... Eh, por eso el proceso este abierto a veces tiene ese eh, elemento, digamos, perverso, ¿verdad?, de que se pueden en el buen sentido de la palabra, distorsionar los resultados, porque alguna gente acude a las urnas no pensando en elegir al candidato de ese partido, genuinamente como opción real, sino en elegir al que creemos puede ser el más débil de enfrentar ya en la elección de verdad, entonces, o en la elección interpartidaria entonces, sí me parece que esa es la lectura que ellos han hecho que necesitaban un poco más de tiempo para tratar de, o de captar a ese voto externo, que repito, siempre va a ser marginal, porque en procesos internos rara vez van a llegar en masa o bien tratar de convencer a ese electorado liberacionista que hoy todavía se mantenía un tanto indeciso y que uno podría imaginar es el más afín, por ejemplo, al movimiento arista, que es el que hoy por hoy evidentemente está en una franca pugna con el movimiento figuerista, porque también hay que entender esto y con esto termino. Los procesos internos tienen dos particularidades, una es los precandidatos que formalmente aparecen y que estarán en la papeleta, y otro muy distinto son los movimientos que hay del interior de esos partidos que son más permanentes. En el caso de liberación, generalmente alineados a figuras que ya han sido presidentes o presidentes, uh -huh. entonces se habla del larismo, se habla del figuerismo, inclusive algunos hablan del laurismo, y bueno, ya más, re, más retirado del monjismo, por ejemplo. Aquí lo que yo podría inferir de esto, y es una hipótesis porque obviamente no tengo los datos a la mano, es que el movimiento arista va empequeñeciéndose. Y además se dividió, porque una parte está con Thompson, que recordemos fue muy cercano a Rodrigo Arias, y fue viceministro en el segundo año claro. de Oscar Arias, y otro se fue con Carlos Ricardo Benavides. Entonces, esas fracturas de ese movimiento los hacen ver débiles de cara al que aparentemente está más cohesionado. Entonces, obviamente, en un contexto como estos... Y lo dijo José María el sábado. Entre más rápido salgamos de esto, mejor, sí, claro, porque además uh -huh. tiene la posibilidad de que es altamente este, real que él es el que va a terminar ganando la convención. Pero además, el proceso de apertura, de la renovación de estructuras es importante eh, porque de alguna manera le garantiza mantener vigencia en esas estructuras que luego son las que van a elegir los candidatos a diputado, la Asamblea Nacional, o en el 2023 los candidatos a alcaldías y regidurías para la elección del 2024, en el caso de las asambleas de Cantón. Si bien es cierto, la asamblea actual es favorable a Figueres y a, y a Toño Álvarez, como quedó evidenciado el sábado, ciertamente eh, y por la ley que se aprobó impulsada por Gustavo Bobo Viales, en donde se redujo el aporte de la deuda política pero también se le dio prórroga a los partidos para que su órgano superior quedara un año más vigente en el caso de que no pudieran hacer bueno, la renovación bueno. de estructuras por el tema de la pandemia, me parece que eh, en esto, Figueres, digamos, pudo haberse quedado tranquilo y decir, no, de que sea la asamblea la que, la que escoja el candidato, sería esta asamblea y además sería la que escoja los candidatos a diputados, sería Mesa Gallega en ese sentido, porque tiene los votos, ya quedó evidenciado. Claro. Eh, lo que pasa es que me parece que también quieren renovar la estructura pensando justamente en esa proyección a mediano plazo. Entonces, sí, sí, por eso es que uno lee que esto eh, beneficia más a José María Figueres, pero sí me parece que por eso decía los otros precandidatos, no entendí bien el por qué entonces, si ya sabían que esto no iba a tener ningún éxito, insistieron en defender sus mociones, hablándole a un público externo, pero ¿con qué objetivo? Francamente hoy no lo entiendo bien, porque digo, oye, si al final no gana la convención, su incidencia real va a ser mínima porque no van a tener ninguna posibilidad salvo que se vayan a otro partido político o salvo que en algún momento este, sientan que están ya ya no pensando en 2022 sino labrando posiciones para el 2026 pero como está esto de volátil sinceramente hacer esas proyecciones tan a, a mediano plazo si es que fuera esa la, 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 la justificación me parece muy, muy temerario porque en realidad de una elección a otra cambia radicalmente el panorama
0: Don Sergio, muchísimas gracias, yo sé que se tiene que retirar, va corriendo. Estaba muy
2: interesante y me hubiera encantado quedarme, pero bueno, tengo que asumir ese compromiso.
0: Muchas gracias por, por los minutos que nos eh, facilitó esta mañana. Hasta luego. Do, doña Fanny, quiero mantenerme en ese punto porque muchos todavía no entienden qué es lo que gana Figueres haciendo la convención el próximo 6 de junio, o sea, qué, qué, qué es, lo que, qué, qué es el, gran, el gran valor agregado Sí, sí. además sabiendo de que tiene un alto porcentaje de opiniones en contra
1: bueno lo que pasa es que también vamos a ver al interno del partido hay un gran yo diría que desgaste también que, que iría erosionando las fuerzas internas del partido y por lo tanto es importante también que cuanto de una u otra manera cuanto antes ya se determine quién es el candidato presidencial para iniciar con la segunda fase, recordemos además que estos líderes reciclados que nos ha presentado en alguna manera el Partido de Liberación Nacional tienen un voto negativo muy alto. Si quieres tienen un más alto, por lo tanto tiene que a, a la campaña que si es el candidato. Sí. Y tal como lo mencionábamos partido, anteriormente, eh, eh, prácticamente que con el discurso con el que salió Thompson y con el que salió Benavides es prácticamente sentirse derrotados desde ahora, o sea, como que no les alcanzó el tiempo para que capitalizar un poco las mismas, eh, los mismos votos y seguidores de, dentro de la estructura de liberación nacional por lo tanto yo creo que sí es importante que se empiece a dar un giro en la, en la, en la campaña una vez que se, que, que se tenga claro quién es el candidato presidencial porque de acuerdo a esa simpatía de los votantes eh, nacionales que haya pues se va a tener que hacer un trabajo muy fuerte en el caso de José María Figueres es quien tiene el voto negativo más alto dentro de de, de, las, de los eventuales candidatos políticos y por lo tanto tiene que apresurar ese giro para que podamos, o para que se pueda de una u otra manera hacerle frente a esa campaña electoral
0: eh, Vamos a ver, eh, David, que estás en controles si me estás escuchando, lo que me dicen las, algunas personas es que no están escuchando a doña Fanny porque el video de abajo se escucha muy fuerte. Entonces, por favor, eh, yo estoy haciendo teletrabajo, entonces, como comprenderán, hay que coordinar en vivo. Doña Fanny, eh, quiero hablar un poco de la posición eh, un, un, uniforme que está tomando Rolando Araya, eh, don Carlos Ricardo Benavides y don Roberto Thompson. Ese frente común los hace ver más débiles.
1: No, yo creo que en realidad eh, lo que se está viendo aquí es yo no, yo dudo de esas diferentes fuerzas pequeñitas que se ven dentro de Liberación Nacional y que hace un poco, hace un poco mencionaba Sergio, yo pienso que sigue habiendo dos fuerzas grandes como es el arismo y el figuerismo, ¿verdad? Eh, entre más fragmentados están, pues más beneficio para algunos, para algunos para el otro grupo, ¿verdad? Entonces si, si se divide el arismo, pues toma más fuerza evidentemente el figuerismo. Eh, entonces yo creo que en realidad esa situación que se está viendo eh, dentro de esa unión que se da entre ellos en realidad es para ir un poco capitalizando las fuerzas que se tienen para eh, la eventual segunda parte que se va a tener en esto, que es donde se tienen que equilibrar las fuerzas dentro del partido y las estructuras y la presencia de las diferentes personas dentro de ese dentro de ese digamos de esa visión ¿verdad?
0: Ok, hablemos un poco porque también me hacía un comentario una persona que no recuerdo el nombre pero ya ahorita se lo ubico de que eh, incluso también el partido Unidad Social Cristiana tomó la decisión de eh, mantener bueno, hacer la eh, convención de ellos que es mucho menos vistosa pareciera que la deliberación nacional pero también durante el mes de junio esto, repitiendo un poco la pregunta que hacía antes, no le resta a las agrupaciones políticas el hecho de, de verse insensibles ante la delicada situación que se está viviendo. Yo entiendo el punto de que en otros países se han realizado las convenciones internas, las primarias, como se conoce popularmente, incluso las elecciones en picos de pandemia. Lo sucedió en Estados Unidos en la campaña de Joe Biden con, con Donald Trump, que estaban teniendo uno de los picos más fuertes incluso en, en algunos de los estados. Pero, ¿esto cómo puede ser interpretado por la gente como una insensibilidad o no necesariamente como una irresponsabilidad? Que era lo que trataban de capitalizar eh, precandidatos como Don Carlos Ricardo Benavides.
1: Sí, yo creo que eh, esta, esta, vamos a ver, cuando uno trata de replicar condiciones de otros países, eso es sumamente peligroso y aquí son expertos en eso, ¿verdad? Eh, en realidad y eh, Lo hemos visto en varios, en varios elementos en, las, en la campaña presente de diferentes precandidatos de diferentes partidos políticos. En realidad eh, la, el, el contexto y por eso es que es tan importante que la estrategia de cualquier campaña política esté bien ajustada a los tiempos, esté bien ajustada al contexto y que realmente responda a esas emociones y a esos criterios que tiene la ciudadanía, cosa que por lo menos acá no, no, lo, no la siento tan palpable. Eh, como se ha visto, digamos, en otros países, donde eh, esa capitalización que se dio de ese malestar eh, respondía más a eh, un momento determinado en esos contextos y no... Eh, y eso entonces traducir o migrar el mismo modelo a Costa Rica, lamentablemente no les va a funcionar o no va a tener los mismos réditos, ¿verdad? Esto no es... Y ahí yo... haría haría el paréntesis, porque realmente la profesionalización en esto es importante, y uno ve que a veces ¿sí? los jefes de campaña, los estrategas de campaña, la verdad no tienen como la formación ni el, eh, ni el conocimiento para eso.
0: Ok. Eh, viendo... A, a futuro. Eh, alguien me pregunta aquí, ¿qué pasaría si Rolando Araya eh, efectivamente gana la convención interna? Al final no, no funcionó la jugada. Pero es que también aquí hay una lotería, porque uno de los estudios de opinión podrá verlos en un... es una fotografía de un momento específico, pero no sabemos cómo se va a comportar el electorado interno eh, el próximo 6 de junio si este que se mantiene... Oh.
1: Y recordemos que en las encuestas de opinión lo más importante es ver las tendencias, las tendencias y efectivamente en los últimos, en los en los últimos estudios eh, se ha visto una, una subida en esa tendencia de Rolando Araya, ¿verdad? Lo cual implica también que cuanto antes se haga el proceso, más de una u otra manera se frena ese crecimiento, ¿verdad? O sea, podríamos tener una retención. O, o una medida ante ese crecimiento que se está viendo en las encuestas, todavía no podemos decir, y yo creo mucho en, en el tema de que el costarricense, si nosotros analizamos eh, cómo participan en las encuestas, normalmente no le gusta decir por quién va a votar si ese voto es cuestionado, ¿verdad? Entonces, eh, públicamente digamos, no lo manifiesta, y es mucho de lo que se vio también en la campaña de, eh, de, la, en la campaña de Trump, ¿verdad? Cuando de un momento a otro no se decía públicamente o por lo menos no, no, se, no se manifestaba tan abiertamente algunos comentarios que podían ser sesgados o que podrían verse mal socialmente, pero cuando el candidato empieza a hablar abiertamente sobre algunas posiciones, Ah, resulta que entonces esos votantes se animaron y le dieron su voto porque realmente se habían reflejados en esa figura, en esa figura política. Bueno, pasa más o menos lo mismo en el tema de eh, votos que podrían ser cuestionados públicamente por todo lo que se le achaca moralmente, eh, éticamente al candidato de Liberación Nacional y que, por lo tanto, de una u otra manera, decir abiertamente en el país que se está apoyando pues puede ser cuestionado entonces hay que tener cuidado también con esa digamos con ese voto con ese voto secreto que realmente al final no sabemos cómo se van a comportar en las urnas y qué resultado va a tener podemos tener una tendencia podemos ver eh, cómo se está comportando el electorado o por lo menos cómo se está comportando eh, los militantes de Liberación Nacional y cuáles son sus preferencias eso está muy claro eh, pero al final tampoco sabemos cuántas personas fuera de liberación nacional van a ir a votar y lo que implica eh, vencer a, a al, lo que implica el peso de tener al frente a un candidato que es más fácil de vencer que otros. ¿verdad? El voto útil que también llamamos en cuanto al el proceso electoral.
0: Eh, 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 a mí me interesa ahondar en ese punto porque, a ver, eh, lo planteaba don Sergio y ahorita usted también lo, lo, lo saca a colación. El hecho de que Liberación tenga una convención abierta, no recuerdo honestamente si en la, en la convención de la unidad es abierta o no. no, no lo recuerdo. Sé que la del PAC es cerrada, la elección es a, a nivel interno, me parece, pero el hecho de que Liberación tenga una convención abierta... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se puede medir a nivel interno eso, el tema de los infiltrados, de personas que llegan a votar no por el partido, sino para escoger al candidato más débil para poderlo vencer desde otro partido, eventualmente desde la acera de enfrente? ¿Cómo, eso, ¿Eso se puede medir o es un riesgo que asumen las agrupaciones políticas al tratar de, de democratizar, como se dice eh, en el, eh, a nivel interno de los partidos, democratizar la elección interna de los candidatos?
1: Sí, es un riesgo que asumen, pero yo creo que una fuerza como lo que es Liberación Nacional, que es el pues, partido de mayor trayectoria en el país, con todo lo que eso implica para bien y para mal, ¿verdad? Eh, evidentemente el, el, el abrir ese proceso también le permite, le permite a otras personas pues, incidir en ese, en ese proceso y por supuesto que es difícil de medir, pero por eso es que también en las encuestas... Eh, que se hacen en este momento, siempre se perfila eh, si, si va a votar, si no va a votar, en caso de que vaya a votar, por quién votaría, eh, en caso de que si es militante, si no es militante, ¿verdad? Y ahí se va sacando un poco cuáles serían las tendencias y cuáles son eh, la posible incidencia que esto tenga en la convención, en la convención, en las convenciones internas, ¿verdad? Yo creo que en este caso eh, yo no siento que sea digamos, sustancial el impacto que tenga la participación de otras fuerzas políticas. Tampoco creo que, que sea un voto masivo, digamos, que asista, y lo podemos ver en cuanto a la cantidad de militantes que tiene el Partido de Liberación Nacional y la cantidad de votos que, que tiene, ¿verdad?, entonces, en estas convenciones. Entonces, no es, no es sustancial, pero sí creo que, eh, de una u otra manera, eh, el abrir eso también democratiza un poco el proceso y también le permite incidir a otras fuerzas políticas en, en esa elección del eventual candidato presidencial.
0: Doña Fanny, escuchamos mucho de Liberación Nacional en estos días, escucha, hemos escuchado un poco del de Partido de Unidad Social Cristiana, que cambia también su convención para el 27 de junio, pero todos los demás actores políticos parecieran muy callados, se le preguntaba a José María Villalta, por ejemplo, la semana pasada me parece que fue... Eh, en ese once que le preguntó si ya había tomado la decisión si va a participar o no, y él dijo que no, es, no, es, no es momento para estar hablando de aspiraciones para mucho para octubre en el partido de Acción Ciudadana escuchamos algunos nombres, pero todo todo muy tranquilo, sabíamos que por ejemplo está la intención de impulsar a, al ex ministro de educación, don Edgar Mora está Carolina Hidalgo haciendo algunas eh, manifestaciones pero eh, nada muy pomposo eh, nacional, no lo vemos actuando, todavía no sabemos si va a definir a Cruzan o no eh, que es el que suena como candidato presidencial de esa agrupación eh, incluso el bloque Nueva República sabemos de que va a ser Fabricio Alvarado pero no hay tanta huya esto es estrategia política de algunos partidos, no quemarse tan antes no quemar eh, cartuchos tan temprano sabiendo de que todavía falta mucho para octubre, que es cuando se tienen que conocer los eh, candidatos presidenciales y todavía mucho más para las elecciones.
1: Sí, yo siento que en las últimas, en los últimos procesos electorales eh, se ha visto cómo en, prácticamente en los últimos cuatro, o tres meses se define quién es el, el quiénes son los que van a llevar la batuta y cómo cambia estas fuerzas dentro del partido, precisamente por la volatilidad que tenemos en el voto. ¿Verdad? Por cómo la gente cambia su voto a última hora. El hecho de no tener pertenencia a un partido político, el hecho de no tener, digamos, una identidad eh, marcada con un partido político, hace que los costarricenses escuchemos con atención cuáles son las propuestas, miremos cuáles son los candidatos y decidamos a última hora por quién vamos a votar. Esto, por supuesto, que se traduce en que no hay, de una u otra manera, no hay apuro para poder, eh, digamos, sacar la candidatura desde este momento, es más cuanto antes saquen la cabeza más fácil de cortársela porque ya sabemos quiénes son los que están en esa contienda entonces hay aquí un balance que hay que mantener entre eh, realmente quiénes son los candidatos, eh, obviamente la capitalización de votos no es fácil eh, y también hay que, eh, no solamente hay que convencer, sino que hay que mantener ese voto, que es lo más complicado en un momento en donde hay tanto cambio donde hay tanta volatilidad eh, y por lo tanto eh, genera dentro de las diferentes estructuras una presión no solamente en cuanto al candidato, en cuanto a sus propuestas, Sino también una presión presupuestaria importante para poderse mantener en el top, digamos, en, el, en la recordación de las personas durante tanto tiempo, ¿verdad? Eh, por lo tanto, sí, yo creo que sí es una estrategia de que, de que esto se lleve al último momento, tratar de prolongarlo lo más que se pueda para que eh, estemos, o para que los candidatos, digamos, más presentes en, en cuanto al voto de las personas. Pero además aquí también hay que decir otra cosa, recordemos que se están configurando alianzas dentro de diferentes partidos, diferentes partidos pequeños pueden estar pensando cómo se van a reconfigurar las fuerzas, eh, cómo vamos a hacer eh, diferentes, eh, digamos, procesos de eh, negociación con otros partidos que también podrían generar algún, o, alguna propuesta, digamos, más integral, con fuerzas de otros partidos para poder llegar más fuerte a esa contienda electoral. Y creo que eh, se ha hablado mucho de que la Unión hace la fuerza, de que si están separados se beneficia algunos también la polarización y la, eh, eh, tantos partidos que han emergido en este proceso, genera también que entre más partidos pequeñitos hayan, pues más también se beneficia los partidos tradicionales, porque en Costa Rica el voto y se llega a segunda ronda con eh, de prácticamente un poquito más del 20% de los votos válidos emitidos. Entonces, eh, de manera que si se diluye mucho la, la, el, digamos el, la cantidad de votos entre muchos pequeñitos, pues es más fácil que se obtenga ese 20% por los partidos tradicionales, que son los que capitalizan, digamos, la mayor cantidad. Y no hay que descartar a ningún jugador en este momento, ¿verdad? Que eso también es importante.
0: Si sí, sí, yo me voy a las, a las últimas dos elecciones, la del 2014 y la del 2018, uno veía al partido ganador, que ha sido el partido Acción Ciudadana, con un muy bajo perfil, incluso hasta eh, hasta un mes antes de las elecciones. Luis Guillermo Solís, a pesar de que hacía campaña, eh, no, no le veían, digamos, muchas posibilidades y ya daban por ganador a Johnny antes de que pasara lo que pasó en ese enero Araya, eh, a de Araya. ese enero cuando Johnny Araya toma la decisión de retirarse de la campaña para la segunda ronda, pero incluso Carlos Alvarado en enero eh, ni siquiera estaba siendo invitado a los debates de televisión tuvo que elevar la protesta para ser eh, eh, invitado a los debates de, de televisión Fabricio Alvarado en la última oportunidad eh, también mantuvo un perfil muy bajo hasta que se vino el, el asunto de enero, ¿será que estos eh, dos partidos ya estratégicamente interiorizaron de que quemarse muy temprano no les funciona de nada y están guardando las baterías? Sí,
1: bueno, yo creo que en general eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? La lectura de los de todos eh, ha sido esa, ¿verdad? La lectura de no, de, no, de no salir, incluso los partidos tradicionales vemos que la, la campaña en este momento es muy a lo interno, no hay campañas como en procesos anteriores donde, por ejemplo, José María Figueres se perfilaba muy públicamente, hacía estos encuentros de Facebook Live para un poco... Eh, aclarar todas las dudas que, él, que habían sobre él de manera abierta. Recuerdo aquel, aquel encuentro que hizo en el Cinema Gali también de manera abierta con los diferentes, para que le preguntaran eh, todo lo que quisieran sobre, sobre, sobre su vida y sobre, para dar un poco rendición de cuentas. Entonces, eh, de manera que, que sí ha cambiado y sí se está haciendo una lectura diferente de de cómo manejar esta, esta, esta campaña, pero además recordemos que el tema de la pandemia trae retos importantes en este sentido, ¿verdad?, en cuanto a esa presencia comunal que, se, que ha sido tan tradicional y que obviamente ha sido limitada por el tema de la pandemia y, y sobre todo, digamos, en momentos en los que eh, se, 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 tipo, la ola de contagios está tan alta, ¿verdad?
0: Doña Fanny, ¿cómo ve la movida del Partido de Acción Ciudadana con Don Edgar Mora? exministro ministro de, de educación hay un fuerte impulso incluso eh, veíamos el fin de semana a don huelmer ramos que ha sido un diputado muy cercano al, a, al movimiento de otón solís fue incluso asesor de don otón solís en alguna ocasión eh, siendo otón diputado y vemos a, a don huelmer ramos que eh, se ha ido por ese lado no por el lado de su compañera de bancada carolina hidalgo sino más bien por el lado de don edgar Mora Y muchos sectores están pidiendo a don Edgar Mora también a nivel interno que se le permita participar. ¿Cómo ve usted ese esa, esa movimiento interno?
1: Bueno, en cuanto a, a Edgar Mora, en realidad desde que asume el Ministerio de Educación al inicio de esta administración, eh, se hablaba de que era una de las figuras, digamos, más fuertes dentro del Partido de Acción Ciudadana y que este y que el Ministerio de Educación se le había asignado precisamente para eh, irlo preparando para una eventual, eh, una eventual candidatura dentro de Acción Ciudadana. Por lo menos eso se comentaba eh, dentro de, eh, y se perfilaba dentro del Partido de Acción Ciudadana. Ahora, yo siento que realmente la, la, la gestión de él dentro de, eh, dentro de esa cartera fue bastante, bastante cuestionada,
0: eh, no así, muy caótica, muy caótica su participación
1: muy caótica, claro, porque eh, se quiso imponer recordemos que cuando hay una mala lectura de lo que son los resultados electorales entonces hay un interés eh, o, o se, se, se traduce en malas decisiones a nivel política y ¿sí? en este caso eh, las decisiones que se tomaron fueron mm, imposiciones muy duras en donde carecía todo el proceso de comunicación y que por supuesto generaba mayor incertidumbre, mayor conflicto sobre un tema que de por sí ya había polarizado de manera exacerbada lo que eran la, las emociones de los costarricenses con respecto a un tema en particular que fue lo que los llevó a, eh, a, a Zapote y a, y, a, y a Casa Presidencial, verdad? Lo que, lo que les dio el gane a esta administración. De manera que con esto lo que quiero decir es que eh, dentro de Acción Ciudadana es una persona que que sí ha capitalizado, digamos, algunas fuerzas, yo no diría que el, el, el fuerte, digamos, de las raíces de Acción Ciudadana, pero que sí lo ven como un liderazgo potenciable eh, para, esas, para esos grupos a los que está dirigido y los que se ha fortalecido el partido en estos tiempos, ¿verdad?, como son algunos grupos minoritarios, ¿verdad?, y alguno del tema de la defensa de los derechos humanos como, como abanderados, como si fueran los únicos que pueden defender estos temas. Eh, pero si cruzamos un poquito la acera también recordaremos que hay otras figuras que son muy fuertes a lo interno del partido como es por ejemplo la participación de Carolina Hidalgo verdad que eh, la digamos que eh, el voto PAC o el, el militante duro del PAC tiene un gran respaldo o siente eh, que realmente representa los las visiones que tienen estos digamos este voto progresista dentro del Partido Acción Ciudadana al fin y al cabo yo sí diría que el Partido Acción Ciudadana es un partido muy disciplinado en cuanto al voto y van a hacer una, un cálculo estratégico de cuál va a ser el mejor candidato para afrontar las situaciones que se tienen por delante en cuanto a la, a la, a la, a la, a la candidatura presidencial y de esa manera van a determinar cuál va a ser su su candidato, digamos, con mayores posibilidades para hacerle frente a esto, ¿verdad? Yo, yo creo que también aquí es importante hablar de que el Partido de Acción Ciudadana, en su mayoría, lo vemos en las personas que ocupan el, el gobierno en este momento, quienes están en el gabinete, el gabinete, son personas bastante jóvenes, ¿verdad?, y que cuya trayectoria, digamos, profesional eh, ha estado ligada simplemente al partido, y por lo tanto es importante mantener algunas estructuras de poder ahí eh, para poder mantener de una u otra manera pues su eh, participación política y eh, digamos que, digámoslo así, sus entradas financieras, ¿verdad?
0: Doña Fanny, nunca, bueno, al menos usted me recordará, pero al menos en los últimos 30, 35 años, nunca un partido político ha repetido la presidencia tres veces. Eh, por lo general han estado uh -huh. en periodos de, de, de dos eh, como Oscar Arias Laura Chinchilla, eh, Don Miguel Ángel Rodríguez Abel Pacheco, eh, Monge Correcto. Oscar Arias y después intercalado por uh -huh. eh, Calderón. Nunca ha repetido una, un partido político y eh, nos enfrentamos hasta esta situación. Recuerdo que cuando eh, venía la elección del 2014, muchos decían, no, no, tranquilo, Liberación no va a ganar porque nunca en este país eh, ha repetido un partido tres veces seguidas, y ahorita pareciera que estamos en el mismo escenario ante el Partido Acción Ciudadana. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es la diferencia entre ganar una segunda elección consecutiva a ganar tres? ¿El desgaste político de ocho años de, de administración? O, o, ¿O hay otros aspectos que tal vez desde afuera no analizamos?
1: Bueno, siento que la situación que, igual, de nuevo, la situación que hay en el país, mucho cuidado con esas generalizaciones que hacemos. Bueno, nunca ha pasado en Costa Rica, entonces difícilmente pasa. ¿no? Yo creo que la, la, la coyuntura que la coyuntura que tenemos y ese prácticamente 90% de personas que no saben por quién votar, pueden inclinar la balanza hacia cualquiera de los partidos, ¿verdad? Yo no estaría tan segura de que no hay un tercer gobierno del Partido de Acción Ciudadana, eh, es más, eh, me parece que con ese 8% que tienen prácticamente, este, pues con, con algunos esfuerzos y con alguna polarización que se haga de la agenda de la agenda temática electoral, podrían colarse a segunda ronda. Ahora, igual podría pensar que una, una de estas medidas, una de estas jugadas que se dé, uno, una, yo siempre lo comparo con las jugadas del ajedrez porque uno tiene que ir midiendo con... Diferentes movimientos detrás de, de cada uno, ¿verdad?
0: Por eso pues, tiene el una de estas detrás.
1: jugadas, yo, Me encanta, me encanta <risas> no jugarlo y a mi hija también, entonces. Eh, pero una de estas jugadas definitivamente implicaría un gran impulso a quien esté de contendor en una eventual segunda ronda. Entonces hay escenarios que uno puede visualizar que eh, sin duda le beneficiarían a algunos candidatos por ejemplo, una eventual segunda ronda entre José María Figueres y el Partido Acción Ciudadana yo creo que sería una propuesta ganadora para José María Figueres y ese es uno de los escenarios que se puede buscar, de ahí que también podamos entender de una u otra manera el apoyo que en algún momento ha tenido el Partido Acción Ciudadana de parte de alguna línea digamos de la familia figuerista que también podría verse por ese lado, ¿verdad? Yo creo que Sí, son escenarios y son eh, conjeturas que uno podría eventualmente eh, eh, pensar dentro del análisis estratégico eh, para poder identificar eso. Otro eventual, eh, digamos, escenario que le podría facilitar, bueno, un Fabricio Alvarado y José María Figueres, eh, ¿verdad?, que podría ser una, un, un escenario también favorable. De ahí también, yo siento que hay un interés de mantener por... a Fabricio Alvarado Sí, claro. De ahí que todavía vemos que hay, de ahí que ahí, de vemos algunas encuestas, algunos medios de comunicación muy interesados en mantener de una u otra manera, eh, yo lo voy a decir así, inflado a Fabricio Alvarado. Porque si nosotros analizamos también las estructuras y lo que se dio en las elecciones municipales, vemos que es un partido que está bastante endeble de cara a este proceso electoral, no es tal esa, esa fuerza que se ve y de hecho cuando se pregunta por el partido Nueva República tiene muy poco apoyo verdad entonces eh, ahí vemos cómo hay un interés de leer lo que queremos ver dentro de las votaciones, dentro de esas encuestas para poder de una u otra manera comunicar y generar la percepción que nosotros queremos sobre un proceso electoral, pero lo cierto es que habiendo un 90, 87% de personas, para ser exactos, eh, que no saben por quién votar y no tienen definido su voto y no tienen ninguna afiliación partidaria, lo que tenemos al frente es eh, la posibilidad de que cualquiera de las fuerzas que emerjan dentro de este proceso electoral pueda tener un impacto en el, en, en el mismo desenlace que tengamos en febrero del 2022.
0: Y tal vez hay un detalle que, la, que, que no estamos analizando y es que Fabricio en aquel momento, en el 2018, fue eh, la cara, la figura de una, de una maquinaria con mucha experiencia, que es la maquinaria del Partido de Restauración Nacional, y que independientemente, aunque, aunque ha sido un partido de, eh, pequeño, por así decirse, pero siempre ha logrado acceder a lo que a lo que se había propuesto, que era escaños en la Asamblea Legislativa, ya no tiene a los avendaños detrás, eso le va a jugar en contra a, a, a Fabricio Alvarado
1: Yo creo que el, 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 la misma estructura, y ahí es donde yo digo que las lecturas en un proceso electoral tienen que hacerse lo más apegadas a eh, digamos a la realidad posible porque si bien la realidad también es, digamos, cómo vemos las cosas es una es una Mm, es una percepción de la realidad eh, yo creo que cuando nosotros analizamos y eso que, que, que generó tanto, tanto alboroto por decirlo de alguna manera en las elecciones pasadas pero cuando nosotros analizamos esa capitalización que se dio fue por un tema en particular y un tema que generó prácticamente que se, que se explotó en, en, se dejó tirar en medio de la campaña electoral muy adrede para generar una polarización social a la que no estábamos digamos, preparados eh, de una u otra manera. Pero ese, esa situación difícilmente se vaya a repetir. Hay algunos otros temas que ya hemos, eh, por lo menos, hecho la alerta de que son posibles temas de que, de que los traigan a colación en campaña electoral y uno esperaría que la, los costarricenses no... No cayéramos de nuevo en, en la trampa de, de desenfocarnos de cuáles son los temas que nos deberían ocupar, que además los tiene muy claros la gente, ¿verdad? En cuando vemos las encuestas de opinión y se le pregunta cuáles son los temas que más le preocupan, definitivamente el tema del desempleo, la situación económica, eh, son los temas que en este momento más preocupan a la gente y lo que han tenido menos respuesta de parte de las autoridades políticas, por lo tanto, sí se necesita... Eh, una visión que venga a darle esa desde el punto de vista de la eficiencia democrática una respuesta a esas preocupaciones ciudadanas para poder generar eh, de una u otra manera esa, esa tan eh, digamos aclamada recuperación o reactivación de la eh, que ha estado en un gran signo de interrogación y que por incapacidad falta liderazgo o, o, o pongámosle el adjetivo que queramos, pues el gobierno no ha podido hacerle frente a eso.
0: Doña pues Fanny, ya para ir concluyendo, ¿qué papel va a jugar la vacunación? El, o, o va a jugar algún papel, más bien es la pregunta, la vacunación en el tema de la campaña electoral. Ayer veíamos, dice, generó mucha expectativa porque el presidente mandan avisar de que va a hacer un anuncio especial sobre el tema de las vacunas y, y esperamos el famoso anuncio y a la hora del anuncio de ir a una repetición de todo lo que ya se ha hecho hasta el momento, y diciendo que se va a acelerar nada más la campaña sin poner metas específicas ni meses eh, de concreción. ¿Y ¿Usted cree que el tema de la vacunación puede ser utilizado o va a ser utilizado en la campaña política y por cuáles actores?
1: Bueno, el tema de la vacunación sin duda siempre va a ser, o sea, las cosas positivas que ha hecho el gobierno siempre se van a querer utilizar como grandes logros que se han que se han alcanzado durante la administración, el tema de infraestructura también va a ser otro de los, de los grandes logros que se perfilen al, al finalizar esta, esta administración. Y yo ayer cuando escuchaba el mensaje presidencial, eh, realmente uno termina cuestionándose dos cosas, si uno vive en Costa Rica o si existe un mundo paralelo en el que, en el que vive el presidente y, 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 el, y, y todo su gabinete, ¿verdad?, porque la, la, la información que él daba y los mensajes que daba realmente ni nos hemos enterado ni, ni, ni hemos visto el impacto de esas, de esas iniciativas. Con respecto a la vacunación en particular yo creo que la presión que han hecho otros sectores y el aporte que han hecho otros sectores ha sido fundamental todavía falta generar más presión en esto, yo creo que el trabajo que han hecho el, por ejemplo la Cámara la Cámara de Comercio norteamericana costarricense, AMCHAN, Am eh, ha sido muy importante en cuanto a esa presión, esa solicitud, esa recolección de firmas que se está dando ya en este momento. Eh, y eso genera, por supuesto, eso genera la presión. Y si vemos parte del anuncio presidencial que se dio ayer, fue justificar que eso ya lo había hecho el gobierno hacía mucho tiempo. Nada más bueno, que no, no, nada. Nada más que no nos enteramos, ¿verdad? Pero. lo decir que llevamos, el ya lo había hecho.
0: llevamos días pidiendo la carta que supuestamente había enviado a Biden y todavía no nos han entregado una copia. Y ayer pedíamos una carta, eh, una copia de las cartas que se enviaron hace semanas para ver si eso es correcto, en qué momento se hizo y cuáles son las respuestas. Si y todavía Casa Presidencial no, 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 no le ha respondido a nuestro compañero Carlos Mora, que es el que sigue mm. esto.
1: Bueno, no ha respondido a esto como tampoco ha respondido ni ha dado la cara por muchas cosas que se le han cuestionado, ¿verdad? Entonces, el papel y las palabras aguantan lo que, lo que, lo que uno quiera y el papel aguanta que, que le escriban lo que, uno, lo que uno quiere. Pero aquí lo importante es eh, que en esta situación de vacunación y en esta presión que se ha dado de parte de los diferentes sectores hay definitivamente eh, eh, una participación y una eh, presión importante que ha, que ha hecho que el gobierno de una u otra manera reaccione. Recordemos que esto, por más que lo queramos ver únicamente desde el punto de vista sanitario, esto también tiene, eh, implica una, des, una serie de decisiones políticas. Y vemos cómo se ha manejado en otros países de muy diferentes maneras. Y yo siempre he dicho que para, para poder eh, analizar qué se puede implementar y qué no se puede implementar, tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde todas las farmacias están con la vacunación, donde se está dando eh, una participación, digamos, del sector privado importante. Y aquí, de una u otra manera, este, se mantiene no solamente muy eh, hermético el tema de la vacunación, ¿verdad?, sino que también la información no está en tiempo real, no está fluida. Eh, vemos, por ejemplo, que en el tema cuando se dio eh, el, el discurso presidencial del primero de mayo eh, los datos que daba el presidente no concordaban con los datos que tenía el Ministerio de Salud en ese momento. Entonces, toda esta serie de, de incertidumbre que se genera, toda esta serie de falta de información, definitivamente implica o tiene un efecto en lo que es la percepción de las personas. Las medidas contradictorias, la desconfianza, la falta de credibilidad están ahí y de ahí que el respaldo presidencial en este momento es el más bajo que tenemos en todo Centroamérica y prácticamente Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eh, el hecho que hayan habido otros sectores que, se, que hayan eh, presionado el tema de la vacunación le quita fuerzas al gobierno y de una u otra manera eh, siento que si al final de este proceso, al final de este año se acelera el proceso de vacunación mucho cuidado porque estaríamos ante una... Situación en la que, como hemos advertido, en algún momento se ha politizado el proceso de vacunación.
0: Bien, doña Fanny, una conclusión o un cierre si gusta hacer?
1: Como siempre, creo que eh, tenemos que tener claro que el proceso electoral al que venimos y al que vamos es un proceso en el que tenemos que tener muy claro eh, cuáles son, cuáles son esos diferentes, digamos, contendientes, ¿verdad? Cuáles son esos liderazgos que están optando por llegar a, a casa presidencial cuáles son esos equipos de trabajo muy importante que están detrás de esas personas y lo más importante también eh, ver eh, un poco la trayectoria la, eh, es, es, esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace ya hemos dicho que el papel aguanta lo que le escriban pero los hechos definitivamente son los que hacen eh, y lo que les dan respaldo a todas las palabras
0: Bien, le agradezco mucho a doña Fanny Ramírez, analista experta en comunicación política que nos ha acompañado esta mañana. Gracias, doña Fanny, por el espacio.
1: Gracias, Michael, por la invitación y un saludo cordial y a cuidarse todos con esto de la pandemia.
0: Correcto. Y vamos a ver mañana qué anuncia el gobierno. Ya la ministra de Educación, ustedes eh, recordarán, hizo el anuncio de que eh, mañana el gobierno va a establecer más medidas para la restricción de la movilidad. Vamos a estar muy pendientes de eso. Va a incluir esta situación de la, las convenciones de los partidos de liberación nacional y la unidad social cristiana para el mes de junio. Bueno, todo eso está sobre la mesa. Inicialmente el Ministerio de Salud lo dejó a criterio de los partidos políticos, pero eh, vamos a ver qué anuncia el gobierno el día de mañana, como ya lo adelantó la ministra de Educación. Y lo otro es que me están preguntando por las pruebas de manejo. Si alguien ha logrado entrar a la página del COSEVI, eh... Alguien me lo estaba preguntando, Michael Quiroz estaba preguntando y otra persona también. Eh, ya estamos consultando, Armando, debe ser que también nos estaba preguntando. Ya estamos consultando y en pocos minutos vamos a tenerles una respuesta en Cereoy.com, así para que ingresen a Últimas Noticias y ahí van a tener la información actualizada de lo que está sucediendo con eso. Muchas gracias por su compañía, gracias por sus comentarios y mañana a partir de las 8 tendremos más de enfoques Muy buenos días.